0: Bis zu 14 Jahre Haft für Anti-G8-Aktivistinnen. Am letzten Freitag, den 13. Juli, sprach der italienische Kassationsgerichtshof sein Urteil gegen zehn Aktivistinnen, die in früheren Instanzen zu Gefängnisstrafen von sieben bis 15 Jahren verurteilt worden waren. Mit dem Urteil vom Freitag muss ein Angeklagter nun für 14 Jahre in Haft. Drei weitere erhielten Strafen zwischen zehn und zwölfeinhalb Jahren. Eine junge Frau, gerade Mutter geworden, wurde sechseinhalb Jahre verurteilt. Fünf weitere können ihre Strafen zwischen sieben und elf Jahren überprüfen lassen und müssen vorläufig nicht in den Knast. Über das Urteil möchte ich jetzt mit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin, der seit langem Gipfelprotest und die Repression, gegen diese beobachtet, sprechen. 14 Jahre Haft für vermeintliche Verwüstung und Plünderung. Eine Straftat, die mit dem deutschen Landfriedensbruch vergleichbar ist. Wie konnte das Gericht eine so extrem lange Strafe für ein solches Vergehen aussprechen, Matthias?
1: Ja, der Vergleich mit dem Landfriedensbuch hier in Deutschland hinkt natürlich ein bisschen. Das ist eher so ein bisschen der Versuch, überhaupt das erstmal begreiflich zu machen. Denn zum Zuge kam ein Paragraph, den es hier meines Wissens, ich bin kein Jurist, aber soweit ich das deutsche Rechtswesen kenne, gar nicht gibt. Nämlich der sogenannte Kodice Kroko der im Faschismus entstanden ist und Plünderungen in Kriegszeiten oder auch in Bürgerkriegszeiten ahnden sollte. Also der eine durchaus politische Komponente enthält und eben die gemeinschaftliche Tatbegehung, die jetzt hier in Genua wieder ausgegraben wurde. Also dieser Kodice Rocco war eben jahrzehntelang nicht angewandt worden und ist jetzt in Genua eben gegen die Aktivistinnen und Aktivisten ins Feld geführt worden weil diese sich eben quasi gleicher Gesinnung schuldig gemacht hätten und das Geschehen, den Tatort auch nicht verlassen hätten, sondern eben gemeinschaftlich geplündert hätten und damit den Staat destabilisiert hätten. Das ist so ungefähr, um die Höhe des Strafmaßes begreiflich zu machen, 15 Jahre maximal kann nach diesem Kodex Rockhof verhängt werden.
0: Der italienische Kassationsgerichtshof ist das höchste italienische Gericht, hat... Der Aktivist, der jetzt für 14 Jahre verurteilt wird, und er und die anderen, haben die jetzt vielleicht noch die Chance, vor ein europäisches Gericht zu ziehen?
1: Na, das mit dem europäischen Gerichtshof, das dürfte ihnen prinzipiell immer noch offen stehen. In Italien ist auf jeden Fall die letzte Instanz damit durch, dass die eben auf anderer Ebene, also auf internationaler Ebene protestieren wollen, Davon hat bisher noch niemand geredet. Es wäre auch so ein bisschen unklar, wozu das dann sein sollte. Also was ich mir vorstellen könnte, ist eben die also überprüfen zu lassen, ob dieser code Rocco überhaupt gilt. Aber in Italien ist es auf jeden Fall erstmal durch. Es ist ja so, dass ursprünglich mal 25 Leute angeklagt waren. Das hat sich dann auf 24 reduziert. Und von den 24 sind 14 dann in der zweiten Instanz rausgefallen. Nämlich entweder, weil ihre Strafen verjährt gewesen sind oder aber, weil ihnen Notwehr zugesprochen wurde. Das ist eigentlich ganz interessant, denn die ganzen Verfahren und Verurteilungen, um die es jetzt hier geht, die sind alle im Zuge des Angriffs auf die Großdemonstration passiert. Die Polizei hatte die Demonstration damals illegitimerweise angegriffen. Das ist auch nachgewiesen worden vor Gericht. Und viele von den damals Angeklagten wurde eben zuerkannt, dass sie sich zu Recht gegen diesen Angriff gewehrt haben. Also das muss man dazu auch noch mal wissen. Davon konnten die jetzigen Zehn offensichtlich nicht profitieren. Und eine kleine Berichtigung noch: Es ist inzwischen so, also nach meinem jetzigen Stand, dass zwei Leute bereits im Knast sind. Also nach diesem Urteil ist es so, dass die Leute sich eben stellen müssen. Das haben Marina und Alberto bereits getan. Also Marina bekommt, Marina soll zwölf Jahre drei Monate absetzen, Alberto zehn Jahre. Zwei andere sind im Moment unauffindbar. Jetzt wird natürlich gerätselt, warum. Äh, Francesco und Vincenzo, es kann sein, dass sie das einfach nur ein bisschen in die Länge ziehen. Vielleicht sind sie aber auch abgetaucht, das kann man von hier aus überhaupt nicht beurteilen. Eine Frau hat, du hast es glaube ich schon gesagt, Haftverschonung bekommen, weil sie gerade ein Kind
0: bekommen hat. Wie wurde das Urteil von Freitag jetzt in den sozialen Bewegungen Italiens aufgenommen?
1: Na, natürlich sind alle massiv entrüstet. Das ist ja auch ein Unding. Also die Polizei stand vorletzte Woche auch vor Gericht in dem großen Diaz-Verfahren. Das ist wahrscheinlich mit dem das bekannteste Verfahren von allen, wo die Bullen die Schlafstätte von Demonstrantinnen und Demonstranten angegriffen hatten. Das Ganze nachträglich noch mit gefälschten Beweismitteln rechtfertigen wollten. Und das ist alles offenkundig geworden. Es sind dann über 25 Polizisten verurteilt worden, teilweise zu Haftstrafen. Und... Auch diese Urteile wurden vom Kassationsgericht bestätigt, prinzipiell, aber die sind verjährt. Das bedeutet, kein einziger Polizist geht in den Knast, der verurteilt. Und bei den Polizisten handelt es sich um massive Körperverletzungen. Also einer in der Diaschule wäre wirklich fast gestorben. Der konnte nur quasi mit großem Glück gerettet werden. Die Leute sind regelrecht über Stunden misshandelt worden. Auch im Knast im Übrigen, da gab es noch ein gesondertes Verfahren. Auch in diesem Falle sind Haftstrafen verhängt worden. Also im Polizeigewahrsam, das ist das sogenannte Bolsanette-Verfahren. Also diese zwei großen Verfahrenskomplexe gegen Bullen, alle wegen Körperverletzung, schwerer Körperverletzung, Misshandlung von Schutzbefohlenen etc. Alle diese Urteile werden nicht vollstreckt, während die Leute, die jetzt verurteilt wurden, die Aktivistinnen und Aktivisten, lediglich wegen Sachbeschädigung verurteilt wurden. Also das muss man sich nochmal quasi auch ranholen. Sachbeschädigung, es geht darum, dass sie Bankautomaten, Scheiben von Banken kaputt gemacht haben sollen und dass sie an der Plünderung von einem
0: Supermarkt beteiligt gewesen sind. Wie reagiert die italienische Presse jetzt auf diese gerade von dir beschriebene Ungleichgewicht zwischen den Urteilen gegen die Polizistin und gegen die Aktivistin? Nach dem,
1: was ich sehen kann, ist, dass wirklich ganz, ganz viel darüber berichtet wird und dass viele auch genau auf diesen Umstand aufmerksam machen. Also ist ja auch nicht zu übersehen, wenn die Verfahren gerade mal eine Woche auseinander liegen, die Urteilsprüche. Also, das, diesen Zusammenhang oder dieses Paradox erkennen alle, dass Polizisten eben nicht in den Knast müssen, Aktivisten schon, obwohl die Polizisten eigentlich ein sehr viel schlimmeres Vergehen begangen haben. Es haben die Leute dann auch mal so versucht zu vergleichen, also, dass beispielsweise Mafia-Paragrafen ein geringeres Strafmaß vorsehen als dieser Codice Rocco. Also, dass wenn man quasi im Bereich der Mafia sich Dinge zu Schulden kommen lässt, dass man dann eben weniger Knast absitzen muss oder weniger Strafe riskieren muss, als wenn man eben im politischen Bereich auf die Straße geht beispielsweise. Also kommentieren tun das wirklich ganz, ganz viele. Die Ungerechtigkeit scheinen auch viele zu monieren, aber es gibt offensichtlich keine größeren Proteste. Also nach dem Urteil gab es zwei Demonstrationen in Rom und in Mailand. Eine Bank wurde getrashed in Rom. Das ist im Prinzip alles, was zumindest hier so ankommt.
0: Keine Proteste heißt, ein solches Urteil hat dann doch eher abschreckende als mobilisierende Wirkung.
1: Das vielleicht. Meine Interpretation wäre jetzt eher, man muss auch natürlich dabei bedenken, die ganze Sache ist elf Jahre her und viele der jetzt politisch Aktiven haben mit Genua vielleicht nur dadurch zu tun, dass es sich natürlich in die Geschichtsschreibung, also in die linke Geschichte eingeschrieben hat und ein ganz wichtiges Ereignis gewesen ist, aber viele waren vielleicht nicht einmal da, aber... Seltsam ist es schon, dass von den 300.000, die eben dort gewesen sind, es so wenig Solidarität gibt. Eine andere Erklärung ist noch, dass es natürlich auch in Italien so einen, sag ich mal, so einen Riss gegeben hat durch die Gesellschaft und auch durch die Linke nach dem G8 an der Gewaltfrage. Also viele haben das halt nicht verstanden, haben das auch massiv kritisiert. Vor allem die Sprecher vom Genoa Social Forum, was damals so der Träger dieser ganzen Gegenveranstaltung, also vieler Gegenveranstaltungen gewesen ist, die haben sich munter distanziert, auch schon während der Proteste. Und haben dadurch natürlich auch so ein Klima geschaffen, was es dann leicht gemacht hat, die Aktivistinnen und Aktivisten, die Festgenommenen
0: zu kriminalisieren. Soweit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin, der seit langem Gipfelprotest und die Repression gegen diese beobachtet. Zum Urteil gegen die Anti-G8-Aktivistin nach dem Genua-G8-Gipfel vom Jahr 2001.